0: Saison. Hiver au balcon, jeudi au tison. Dimanche. « Il n'y a plus de saison », se dit Mika en fouillant désespérément
1: dans sa garde-robe, à la recherche d'une tenue qu'elle n'a pas déjà portée la semaine dernière, ou celle d'avant, ou même le mois dernier. « Et je ne peux même plus compter sur les sols pour m'acheter de nouvelles fringues. Ces crétins du ministère des Affaires du moment viennent juste de les déclarer obsolètes. » Obsolète. Voilà un mot qu'elle a toujours aimé avec son petit parfum suranné, désuet ou vétuste, qui sent bon la naphtaline et le linge propre, jusqu'à ce que les sols tombent en désuétude, pour cause de disparition pure et simple des saisons. Bien sûr, elle pourrait aussi écumer les friperies et les boutiques de vêtements d'occasion recyclés, qui fleurissent ces derniers temps, et profiter du nouvel ordre du monde pour revoir sa façon de consommer. Après tout, à qui cela importait ce qu'elle se mettait sur le dos, à part à elle et aux oiseaux? Non pas que le dérèglement climatique ait fini par n'en former qu'une ou deux, après tout, les pays intertropicaux n'en ont toujours connu que deux, une saison humide et une saison sèche. Mais la folie qui s'est récemment emparée du climat en avait créé quatre par semaine. Ou plutôt, les quatre grandes périodes annuelles qui scandaient la vie de tout à chacun depuis la nuit des temps avaient rapetissé en quatre mini-saisons, certes en tout point identiques, mais beaucoup plus courtes, et mues par une alternance des plus frénétiques. À savoir... Lundi et mardi, printemps, mercredi et jeudi, été, vendredi et samedi, automne, et un dimanche en hiver. De quoi déprimer toute l'année, pense de Rechef Mika. Justement, on est aujourd'hui dimanche, le jour de sa visite hebdomadaire à grand-mère Eglantine. Vaincue et en retard, elle finit par opter pour un chandail vert pomme et un velours chocolat. Une paire de bottes fourrées, une écharpe, un bonnet et des gants assortis, achèvent de compléter la panoplie. Sans surprise, La neige a tout recouvert dans la nuit d'une fine pellicule de sucre glace, dont il ne restera le lendemain matin que quelques traces infimes que le soleil de printemps du début de semaine finira par faire fondre, jusqu'au dimanche suivant. Mika ferme la porte avec précaution. La dernière fois qu'elle est sortie avec précipitation, elle s'est retrouvée avec la clenche dans les mains et un sacré trou dans son budget. La résidence dans laquelle elle loue son studio pour un prix modique n'est pas de la première jeunesse. Mais le quartier est plutôt tranquille, situé à quelques minutes à pied du centre-ville et à quelques minutes supplémentaires en vélo, du cinéma d'art et d'essai où elle travaille depuis l'âge de seize ans. À la fin de sa scolarité obligatoire, elle avait obtenu une dérogation pour entrer de plein pied dans le monde du travail, alors qu'elle était encore mineure, car la modeste retraite de grand-mère églantine, sa tutrice légale depuis la mort de ses parents dans une crue aussi soudaine que meurtrière, suffisait tout juste à payer son séjour à la maison de retraite des églantiers. Un nom prédestiné, certes, mais qui ne lui valait aucun privilège, si ce n'est celui d'avoir été élue marraine officieuse de l'établissement par ses colocataires et tout le personnel soignant. Au moins, elle n'est pas seule, se dit Mika. Bonjour, mademoiselle Mika. La voix grave et familière la sort soudain de ses réflexions. Oh, bonjour, monsieur Lucien. Fais un peu frisquet ce matin, hein À ah, qu'il dit doux. J'ai ma jambe droite qui est raide comme un piquet, et si la neige continue à tomber comme ça, c'est mon pauvre dos qui va me jouer des tours. Ancien pompier volontaire, il avait dû se reclasser après une désincarcération qui avait mal tourné. À présent, il était concierge et l'homme a tout faire. Il n'y a pas de sot métier. Ça ne va pas durer, monsieur Lucien. Et puis c'est dimanche, vous devriez vous mettre au chaud et vous reposer. Le repos, c'est pour les morts. Et cette clenche, elle fonctionne À merveille. Bonne journée, monsieur Lucien. À vous aussi, ma petite demoiselle. Donnez bien le bonjour à madame Églantine. Je n'y manquerai pas. Et voilà. Tous les jours s'articulaient invariablement autour des mêmes petits événements quotidiens et des mêmes petits échanges verbaux qui entretiennent de bons rapports de voisinage et font d'une vie un enfer. Mika s'arrête sur le seuil immaculé et ferme un instant les yeux. Elle sent la douce caresse de la neige sur ses joues, et même si cette sensation est semblable à celle de dimanche dernier et identique à celle de dimanche prochain, elle lui fait du bien. Oui, elle est seule depuis trop longtemps et a perdu ses parents trop jeunes, mais après tout... Sa vie n'est pas si moche. Elle adore grand-mère et Gantine. Monsieur Lucien l'adore, elle et plus encore grand-mère et Gantine. Et surtout, il y a le cinéma. C'est lui qui lui a redonné le goût de survivre après la tragédie qui a détruit son existence, comme un splendide château de sable furieusement balayé par une vague monstrueuse. Sans le cinéma, elle se reposerait depuis longtemps parmi les morts. La neige a cessé et Mika rouvre les yeux. Elle a déjà dû manquer l'aérobus de 13h23. Et si elle ne veut pas rater celui de 14h23, elle doit cesser de s'apitoyer sur son sort. La fine couche gelée crisse doucement sous ses pieds, et les traces qu'elle laisse derrière elle sont vierges des promesses d'une nouvelle journée et de son lot de variations climatiques et existentielles, aussi infimes soit-elle. « Bonjour, grand-mère églantine. Oh, ma petite Mika, je croyais que tu ne viendrais plus. » Elle l'embrasse rapidement dans le cou, comme à son habitude. « J'ai raté l'aérobus de 13h23. » Et tu sais bien que le dimanche, c'est les horaires d'hiver. Il faudra bien qu'un jour, tu me rendes visite un mercredi ou un jeudi. Les horaires d'été sont quand même moins contraignantes et j'aurai enfin le plaisir de te voir en robe. Tu sais que je ne porte jamais de robe, grand-mère Aiglantine, été ou pas. Et puis, le reste de la semaine, je travaille. C'est bien dommage que je travaille. Non, que tu ne portes jamais de robe. Je suis sûre que ça tirait à merveille. De mon temps les jeunes filles aimaient se faire jolies pour plaire aux garçons. C'était naturel. Églantine lisse avec nostalgie le revers en soie de la robe de chambre en flanelle qu'elle ne quitte jamais. Mika sourit tristement et se penche devant le doux visage au regard soudain absent. Délicatement, elle arrange une mèche rebelle tombée sur le front ridé, aussi blanche que le manteau neigeux à l'extérieur. Tu seras toujours très belle, grand-mère Églantine. Oui, mais pas toi. Mika fit la grimace. Et les garçons ne vont pas t'attendre éternellement. Je suis très heureuse comme ça. » Elle se redresse et regarde par la fenêtre. Au fond du parc, le petit lac artificiel a gelé, comme chaque dimanche. « Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureuse que le jour où j'ai rencontré ton grand-père. » Grand-père Victor. Il était médecin pour SSF, soins sans frontières, et elle avait passé plusieurs mois dans une tribu mauritanienne à apprendre le Wolof. Cette année-là, le pays connaissait un nouveau pic particulièrement sévère de malnutrition, et les équipes de SSF avaient une fois de plus répondu présente. Un jour, ils débarquèrent dans le village qu'il avait adopté et où elle passait ses derniers jours avant son retour en Europe. L'interprète officiel était resté coincé au dernier dispensaire, cloué au lit par une méchante dysenterie, et tout naturellement, elle avait pris sa place. Cette histoire, grand-mère Eglantine la lui avait racontée des milliers de fois. Leur premier baiser sous un baobab du Chacal aux délicates fleurs roses. Leur première nuit d'amour sous l'immense pleine lune africaine, leur dernier moment de bonheur sous la pluie diluvienne du désert. Victor était marié et après son départ, il avait laissé à la jeune éplorée un cadeau d'adieu, un cadeau d'amour. Ma mère. Il va faire nuit, grand-mère Églantine. Je dois rentrer. Oh, bien sûr, ma petite Mika. Il ne faudrait pas que tu manques le dernier aérobus. Attends, je vais t'aider. D'un geste familier, elle range les petits carrés de plastique dans la bourse en tissu qui sert de pioche et aligne les chevalets en bois dans la boîte en carton, sur le plateau soigneusement plié en quatre. Paradoxalement, elle qui est depuis son plus jeune âge une dévoreuse de mots inconditionnels n'a jamais beaucoup aimé le struggle. En vérité, elle n'aime pas vraiment les jeux en général dans ce qu'ils ont de compétitif et de despotiques. Ils ne sont pour elle qu'une source potentielle de conflit ou l'arrogance d'être le plus malin, le plus intelligent plus tordu le dispute à une agressivité latente qu'elle est au plus haut point. Si elle devait passer de précieuses heures à jouer, ce serait plutôt à l'un de ces jeux vidéo dits de rôle en quête d'aventure et de justice, et accessoirement d'amour. Ding Prochain arrêt, le bout du pont. Ding Annonce la voix synthétique, censée avertir les malvoyants, les distraits et les touristes désorientés. Elle ouvre brusquement les yeux. Elle a dû s'assoupir, la tempe contre la vitre froide, le nez dans la moiteur de son écharpe en laine, le bout du pont, son arrêt. Elle s'est toujours demandé quels étaient les critères de choix qui déterminaient le nom de telle ou telle rue, place ou lieu public. Pourquoi parfois un personnage célèbre, ou bien une ville étrangère, ou nom imprononçable, ou encore une particularité géographique Sans doute n'aurait-elle jamais de réponse, et en ce qui concerne son propre arrêt, il n'y a là-dedans aucune logique. Le pont le plus proche est à des kilomètres de l'autre côté de la ville, et aucune rivière n'a jamais roulé ses eaux dans ce quartier. Pas depuis la création de la ligne d'aérobus, en tout cas. La cabine sans chauffeur s'arrête dans un soupir, et la paroi translucide glisse silencieusement sur son rail. Le froid sec pénètre dans l'habitacle et et ajuste son écharpe autour de son cou. Demain, les premières fleurs de printemps auront remplacé le tapis de neige, et la la tiède viendra murmurer aux fenêtres calfeutries, mais pour l'heure, la nuit cristalline s'amuse à traverser son souffle en panache de givre et elle lui gelé le bout des doigts. En approchant de la modeste résidence, elle prie pour que M. Lucien n'ait pour une fois pas coupé la chaudière collective trop tôt.
0: Une hirondelle ne fait plus le printemps. Lundi. Six unités, s'il vous plaît. Le film commence dans dix minutes. Merci,
1: mademoiselle. Elle aime bien le lundi. C'est le premier jour du printemps. Les arbres qui doivent l'être sont en fleurs, comme les jardins, les parterres, les parcs et les ronds-points. Elle peut délaisser l'aérobuste trop confiné pour son vélo et ses promesses de liberté et passer par les chemins de traverse. Les derniers traînards se sont dirigés vers les lourdes portes battantes de l'unique salle de projection, le hall et désert. Rabattant la vitre en verre du guichet, elle prend ses clés, passe la petite porte qu'elle referme derrière elle, monte une courte volée de marche, écarte les pérideaux noirs qui clouent le local de projection et s'approche de la vitre teintée qui la sépare du public. L'horloge digitale sur l'écran de contrôle indique 15h57, il est temps d'éteindre les lumières et de lancer le film. Le Maître qui court est un cinéma associatif exclusivement réservé aux courts-métrages, classiques et d'animation, à quelques rares exceptions près. Il a aussi la particularité de ne proposer que des films en version originale sous titrée Situé près du campus des facultés de lettres, de sciences et de droit, il bénéficie d'une audience confortable, éclairée et surtout fidèle. Une autre particularité, le prix unique de six unités pour tous. Jusqu'à il y a peu, un projecteur mécanique occupait encore le centre de l'étroit local, mais depuis que l'association a rejoint la plateforme des cinémas d'arts et d'essai, un réseau d'entraide et de soutien entre exploitants, elle s'est aussi équipée en cinéma numérique, au même titre que les écrans plats à LED ont remplacé doucement mais sûrement les postes cathodiques. Pour certaines choses, il faut bien vivre avec son temps, celui d'une époque qui voue un culte aveugle à l'image et dont le rendu hyperréaliste est au centre de toutes les préoccupations. Sans parler de la 3D. Mais n'en déplaise à M. André Bazin, le cinéma n'est plus une fenêtre ouverte sur le monde, il est le monde. Du moins, c'est ce qu'on veut nous faire croire. Un monde virtuel dans toute sa substance lumineuse et électrique, mais il faut bien l'admettre aussi, un monde qui ne nous est jamais aussi réel que lorsqu'il abolit le temps et l'espace. Mika regarde par la vitre. Il n'y avait jamais foule à la séance de seize heures. Mais une fois la nuit tombée, la magie du septième art opéra de nouveau. Et la séance de vingt heures retrouva sans aucun doute son fidèle public. La programmation de cette fin d'après-midi est un court-métrage d'animation particulièrement cher au cœur de Mika. Pierre et le Nou, un conte musical créé par Sergueï Prokofiev dans son adaptation anglo-polonaise de Susie Templeton. Elle se souvient encore du pouvoir d'évocation fabuleux de la partition musicale que son père lui faisait entendre chaque soir avant de s'endormir, quand elle était encore une petite fille pleine de curiosité et que le processus répétitif ne la lassait pas. Après trois semaines d'exploitation, elle connaît les images par cœur, mais comme jadis, elle ne s'en lasse guère. Soudain, une silhouette noire apparaît sur la gauche de l'écran et, courbée autant que faire se peut pour ne pas déranger les autres spectateurs, se glisse jusqu'au fauteuil central de la première rangée. Mika s'en étonne car elle est certaine d'avoir fermé à clé la double porte vitrée du hall, ce qu'elle fait tous les jours puisqu'elle ne peut à la fois surveiller les entrées du guichet et être dans le local de projection. Un resquilleur sans doute se dit-elle en se mâchant l'intérieur de la joue, comme elle le fait à chaque fois qu'elle doit faire preuve d'un peu d'autorité. Il faut reconnaître que cela est plutôt rare, car le public d'un cinéma associatif est aussi là pour soutenir l'ensemble du projet et le fait en général admirablement. Elle jette un œil rapide à l'écran de contrôle, le film dure trente-trois minutes. Elle n'aura pas longtemps à attendre pour en avoir le cœur net. À peine le générique fini et les lumières de la salle allumées, elle descend rapidement les quelques marches qui la séparent du guichet et du hall clé en main. Elle devance l'ensemble des spectateurs et s'approche de la double porte transparente encore verrouillée. Elle a toujours eu une mémoire photographique, son amour des images sans doute, et est très physionomiste. En solo ou en duo, le modeste public passe devant elle et quitte doucement les lieux, un sourire sur les lèvres et des étoiles plein les yeux, mais aucune trace de l'inconnu resquilleur. Excusez-moi. Mika se retourne et le reconnaît tout de suite, ou plutôt, elle sait que puisqu'elle ne le reconnaît pas pour l'avoir déjà vu au guichet, C'est forcément lui. Un peu embarrassé, il lui tend sa carte d'unite. « Je crois que je vous dois un billet. » Elle lui sourit sans trop savoir pourquoi. Son honnêteté, sans doute. Ou sa bouche gourmande, qui sait. Elle a toujours eu un faible pour les lèvres bien dessinées. À moins que... Quel dommage que vous ayez manqué le début du film. C'est un fait que vos toilettes sont un peu trop, comment dire, attachants. Mika le dévisage, perplexe. « J'ai peur de ne pas bien comprendre. » « Eh bien, disons que je n'avais pas prévu d'être pris en otage par le loquet de votre petit coin. »« Je vois. Ce serait donc plutôt à moi de vous offrir votre billet, en dédommagement de cette serrure quelque peu récalcitrante. » Le jeune inconnu fit l'amour. « Et si vous m'offriez plutôt une séance gratuite pour que je puisse profiter de cette petite merveille d'animation dans toute sa plénitude ?» Ça aurait été avec plaisir, mais celle-ci était malheureusement la dernière. Contrairement au grand complexe, notre programmation change le mardi. Et nous sommes lundi. C'est ça. Le risquilleur, malgré lui, réfléchit un instant avant d'ajouter. Arrêtez-moi si je me trompe, mais la prochaine séance est bien à vingt heures. Mika acquiesce. Ça nous laisse donc exactement. Il consulte sa montre-bracelet, un joli cadran à l'ancienne d'une élégance sobre. Elle aurait pu tout aussi bien remarquer qu'il n'avait pas regardé son portable. En avait-il au moins Tiens, un gaucher, se dit-elle. C'est fou ce qu'elle peut être fétichiste parfois. Il nous reste donc. « Deux heures quinze. Largement de quoi voir un film de trente minutes et de vous inviter à dîner. Pardon Je ne voudrais pas vous priver de votre troisième repas de la journée. Quatrième. Quatrième Serais-je tombé sur une inconditionnelle du tea time Plutôt du bon vieux quatre heures. L'inconnu consulte de nouveau sa montre. Vous êtes en retard alors Comme tous les jours. Vous devriez demander à vos patrons de changer l'heure de cette séance. Si c'est un quatre heures, je vais y réfléchir. » Et à ma proposition, elle fronce ses sourcils délicats, encore indécise quant à l'attitude à adopter. D'accord, elle avoue, ce risquilleur inattendu ne manque ni de charme ni d'humour. Et ça fait longtemps qu'elle ne s'est pas sentie aussi sereine, comme si la situation était absolument naturelle pour l'un comme pour l'autre. Cependant, elle s'est toujours méfiée de sa facilité déconcertante à se laisser charmer, justement. Un sourire enjôleur, un bon mot, une rencontre atypique. Il lui en fout peu pour lui tourner la tête et le cœur.  « Si affinité. »« Oui, mais voilà, la dernière fois qu'elle a succombé à ce cocktail détonnant, c'est son cœur qui a failli exploser, et elle s'est jurée de ne plus s'y laisser prendre. Plus que deux heures zéro cinq, vos chances de dîner en excellente compagnie s'amenuisent à chaque minute. Écoutez, Mika soupire malgré elle à la fois tentée et méfiante. « Je vous accorde la séance de rattrapage, par pure conscience professionnelle. Mais ?»« Mais je ne dîne jamais le premier soir. » Est-ce à dire que j'ai droit à une seconde chance Si vous ne voulez pas manquer votre film, je vous conseille de vous diriger vers la salle sans tarder. Merci. Mardi. La chaleur est présente dès les premières lueurs de l'aube. Languissant entre les draps de coton, sa literie de mi-saison pour une nuit, elle se dit qu'il lui faudra ne pas oublier de la changer ce soir pour un léger voile de mousseline plus adapté aux températures d'été. Aujourd'hui, c'est le jour du grand ménage, de printemps. La première séance ne débute qu'à 11h15 et cela lui laisse un peu de temps pour s'adonner à cette tâche ingrate bien que nécessaire. Elle se souvient qu'à l'époque bénie des quatre saisons, seule la visite prévue d'une amie ou d'une simple connaissance avait le pouvoir d'actionner le moteur stridulant de son aspirateur au bas de gamme. Et lorsque cette amie ou simple connaissance s'était mis en tête de demander l'hébergement, venait s'y ajouter le pchit-pchit du produit à vitre ou le gratte-gratte de l'éponge à récurer. Le ménage était alors fait en un tour de main expert et efficace comme tout ce qu'elle détestait. Donc elle bâclât par opposition tout ce qu'elle adorait. Mais cela était alors un plaisir immense, une fois la corvée achevée, que de consacrer des heures à ce qu'elle désignait comme ces bulles d'air qui n'avaient en commun avec les bulles de savon que leur magnifique transparence irisée. « Ça, c'est la vraie vie », se disait-elle alors, respirant à plein poumon la fragrance proprette de la crème à récurer parfum citron qui annonçait l'ouverture de la chasse aux bulles d'air et à leur débauche de bonheur égoïste. Une douche rapide, rafraîchissante, une blouse légère et fleurie, un pantacourt en toile. Mika est prête à affronter la horde de cinéphiles qui ne manqueront pas de se presser devant son minuscule guichet, poussé par la clémence de l'air, le renouveau de la nature et une ingénue euphorie printanière. Passant par derrière, elle enfourche son vélo et pédale vivement en direction du cinéma, son merveilleux et fantastique royaume. Personne. La première séance de la journée va commencer dans trois minutes. Et encore personne n'a prononcé la formule magique « Une place pour… »« Une place pour Sky, s'il vous plaît. » Par réflexe, elle jette un coup d'œil rapide à la pendule vintage, une énorme montre à gousset dorée et clinquante à souhait, avec d'élégants chiffres rétro, accrochés sur le mur juste en face d'elle. La séance démarre dans moins d'une minute et la voix qui la sort si brutalement de sa rêverie solitaire ne lui est pas étrangère. L'homme du lundi lui sourit. Et ses lèvres si bien dessinées lui font entrevoir des délices qu'elle n'a plus connues depuis longtemps. Elle ferme les yeux et les rouvre aussitôt. « Bonjour. Cette fois-ci, j'ai pris mes précautions. » Mika le regarde, les yeux vides et stupides, ayant totalement oublié l'incident des toilettes. <coughs> « J'aimerais une place pour Sky, le film avec Dan Kruger et Norman Ridus, oui. » Elle avait repris ses esprits et s'a répartie. Je crois, sans me vanter, connaître assez bien la programmation de ces cinémas, car voyez-vous, J'y travaille. Quelle chance Le film commence dans dix secondes et j'ai justement une furieuse envie d'aller le voir. Peut-être pourriez-vous me vendre une place avant qu'il ne commence Mika rougit jusqu'aux oreilles et sans doute jusqu'aux nuages s'il n'y en avait eu. Mais le ciel est d'un bleu implacable, comme ces mots. Oui, bien sûr. D'un geste machinal, elle découpe le ticket idoine du ruban et le temps à l'homme qui lui sourit toujours comme si de rien n'était. Contrairement au nouveau complexe de cinéma ayant envahi les périphéries des grandes villes, Ici, on vendait encore des tickets à l'ancienne et cela lui convenait parfaitement. Vous connaissez le chemin. Puis elle fait glisser la mince vitre du guichet la séparant du hall et accessoirement des inconvenants, et lui tourne ostensiblement le dos. Elle est furieuse. Le générique de fin à peine achevé, elle entre à pas de loup dans la salle encore plongée dans le noir, et se poste sagement à côté des deux portes battantes que le seul spectateur de la séance du matin ne manquera pas de franchir s'il veut retrouver le cours normal de sa vie. Bientôt, Les veilleuses s'allumeront et l'écran redeviendra d'un blanc terne et aveugle jusqu'à la prochaine projection, celle de 16h15. Mika hésite. S'est-il endormi Ou bien a-t-elle simplement rêvé de lui avoir vendu un billet d'une main tremblante et rageuse, il y a un peu plus d'une heure quarante Tout ça est absurde. D'un pas décidé, elle remonte le long de la rampe qui mène aux places les plus hautes et s'approche de l'avant-scène pour embrasser d'un seul regard la salle. Il ne peut être que là. Et il est là à la place la plus médiane qui se puisse trouver, exactement au centre. Immobile, l'homme pleure en silence. Son premier élan est de s'avancer vers lui, plus précipitamment qu'elle ne l'aurait souhaité. Puis elle s'arrête au bout du rang, plus par pudeur que par discrétion. Tout va bien. Elle se souvient combien elle avait trouvé cette réplique de Diane Kruger complètement insensée, tandis que Diego, l'homme de sa vie, crachait du sang dans le lavabo de la minuscule salle d'eau. Elle se mord la lèvre.  « C'est le plus beau film d'amour que j'ai jamais vu. » Mika sourit malgré elle. Au-delà de la stupidité consternante de cette réplique de l'héroïne, parce qu'elle est si justement réaliste, elle adore ce film, et pour la même raison. Vous savez qu'ils sont tombés amoureux l'un de l'autre sur ce tournage J'ai toujours trouvé que ça crevait l'écran. Leurs gestes, leurs regards, même les meilleurs acteurs ne peuvent pas
0: jouer à ce point. Sans autre commentaire, l'homme se lève et s'approche d'elle. Tout près. Trop près. Elle ne recule pas. « Ils ont maintenant une petite fille, » murmure-t-elle sans y penser. « Vous êtes libre à dîner. » Et pour toute réponse, elle l'embrasse. En été, il vaut mieux bronzer que geler. Mercredi.
1: Ah, l'amour Eh bien non, justement. Ils n'ont pas fait l'amour ce mardi, sur la moquette bleue nuit du cinéma, en plein midi, au cœur du printemps. Parce que la vraie saison de l'amour, c'est l'été, et aujourd'hui est le premier jour de l'été de la semaine. Et parce que ni lui ni elle n'avaient prévu que cela se passerait ainsi, ils n'étaient plus des gamins, ils pouvaient attendre encore un jour. Et pour que tout soit parfait, Mika a déjà sa petite idée. Le mercredi est le jour des enfants, au moins une chose qui n'a pas changé, du moins depuis que le mercredi a remplacé le jeudi. C'était en 1972, grand-mère Églantine avait quatre ans. La semaine des quatre jeudis n'est plus, paix à son âme, Et si celle du jour du repos scolaire, qui ne l'est pas pour tous, est désormais de rigueur, le mercredi reste le jour le plus fréquenté au cinéma. Une programmation idoine, un temps invariablement idéal qui s'en vont les vacances et le farniente, sauf pour elle. S'étant quitté un peu fou et un peu ivre, d'amour et de vin, suivant ce merveilleux premier rendez-vous aux chandelles sur nappe à carreaux printanières, un pique-nique atypique sur les pelouses vert tendres du jardin botanique en pleine floraison, ils ont convenu de ne se retrouver qu'après la dernière séance de ce premier jour d'été. Il fait encore plus chaud que la veille, mais le temps ne tournera à l'orage que jeudi, probablement vers dix-sept heures, comme invariablement chaque semaine. Dès dix heures, le hall modeste se remplit, classes découvertes dissipées, familles en casquets venues à vélo, adolescents indécis, couples intimidés, joyeux retraités. Tout ce petit monde ne pense qu'à passer un agréable moment, et Mika, elle, ne pense qu'à lui, ou plutôt qu'à eux. Qu'à cette nuit qui ne peut être que magique, parce que l'amour est un grand prestidigitateur qui vous fait prendre le reflet des étoiles dans les flaques d'eau pour les astres eux-mêmes. Mais dans l'ensemble, et mis bout à bout, tout se passe bien, et c'est avec une joie difficilement contenue que Mika tire la grille et verrouille le loquet. Elle se retourne. Ils sont seuls, enfin. Le prenant par la main, elle glisse ses doigts entre les siens comme si elle les connaissait depuis toujours, et l'entraîne dans la seule et unique salle du petit cinéma d'arrêt d'essai sans s'être concertés, ils se dirigent d'un pas égal et souple vers les deux places les plus médianes qui se puissent trouver, exactement au centre, leur place. Ils s'embrassent longuement, langoureusement, tendrement. La passion viendra plus tard. Soudain, les lumières s'éteignent et juste après, l'écran s'illumine. Sobre générique sur fond noir, musique rythmée. Une décapotable sombre sur un ruban d'asphalte gris dans un paysage jaune et sous un ciel
0: turquoise. Sky, c'est l'été et ils sont seuls au monde. Jeudi Une fois n'est pas coutume, l'orage éclate plus tôt que prévu, ce qui surprend tout le monde, eux les premiers. La fin de
1: soirée la nuit avaient pourtant été inoubliable. on n'aurait pas pu rêver un amour plus parfait. Cet homme, qu'elle ne connaissait que depuis trois jours, mais avec lequel elle avait déjà passé la moitié d'un été, l'avait comblé sur tous les points. Prévenant, tendre, passionné, drôle, rassurant, fou d'elle. Tous les clichés qu'on pouvait attendre d'une relation amoureuse idéale, réunis en un seul être. Mais si l'alternance hebdomadaire des saisons était réglée comme du papier à musique, quelqu'un avait dû oublier de remonter la clé du fragile mécanisme qui se grippa soudain en pleine mélodie du bonheur. Mais le bonheur parfait existe-t-il C'est comme si l'on exigeait de la météo qu'elle soit infaillible. Prévision à un jour, une semaine, un mois. Va-t-il pleuvoir dans l'heure, les astuces ne manquaient pas pour assurer les petits cœurs battants à tout rompre dans les poitrines des amants fébriles. Qui frissonne en automne, petit bernet tranquille Vendredi. Cela sent déjà l'automne, et pas seulement dans le fond de l'air. Mika rentre son vélo dans le petit espace fermé privé et abrité, réservé aux adhérents. Quelques feuilles rouges et or se sont déjà entassées dans un coin de la grille. Elle les enlève d'un geste distrait et lève les yeux vers le ciel plus
0: sombre sur l'horizon. Elle sait déjà qu'il ne viendra pas, qu'il ne viendra plus. Elle frissonne malgré elle. Après tout, qui sait Samedi. On dit que l'automne est la saison de la mélancolie.
1: Je rajouterai que c'est celle de la pure chienlit, et ce n'est pas par goût de la rime facile. Le vent froid et humide lui a fait reprendre le chemin de l'aérobus, et les trottoirs mouillés
0: qui scintillent sous ses pas ne parviennent plus à l'émerveiller. Il n'est pas venu. Hiver à deux. Des jours heureux. Dimanche. Tu ne portes pas de robe aujourd'hui. C'est dimanche, grand-mère églantine.
1: Il fait trop froid pour porter une robe. Tu n'en portes jamais de toute façon. Non, tu as raison. Mais je t'ai apporté une surprise. Une surprise D'un geste discret de la main, elle fait signe à l'homme d'entrer dans la chambre aménagée.
0: Victor, mon bel amour. L'homme lui sourit. Dimanche est un jour parfait.